0: Kita sudah belajar selama dua minggu ini, belajar tentang empat senjata Allah untuk kita pakai mengalahkan iblis. Ya. Di dalam pertempuran rohani yang harus kita hadapi. Kita mau nggak mau, suka atau nggak suka, kita harus menghadapi pertempuran rohani ini. Empat senjata Allah itu adalah ikat pinggang kebenaran, ikat pinggang the truth untuk menghadapi hujan kebohongan yang iblis tebarkan di dunia ini banyak diantaranya sudah dipercaya benar oleh dunia ini, padahal itu bohong karena itu kita perlu terus kebenaran itu kita perlu ngerti kebenaran itu sehingga kita tahu yang mana yang kebohongan setan yang mana yang bukan amin jadi kita nggak seperti orang dunia yang terima semua, kita tahu betul kita bisa membedakan Mana yang dari Allah, mana yang bukan dari Tuhan Yang kedua adalah baju sirah Pembenaran The righteousness Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Saudara dibenarkan Menjadi orang benar Ini untuk menolak setiap tuduhan Atau dakwaan iblis Atas status orang percaya Di hadapan Allah Seringkali iblis menipu kita dengan berkata Orang model kamu kok disebut sebagai anak Allah, gitu ya. Orang model kayak kamu banyak kelemahannya masih suka ngamuan kok disebut orang yang diselamatkan, gitu ya. Ini tuduhan-tuduhan iblis yang sifatnya mengintimidasi kehidupan kita. Kita perlu punya the, the righteousness ini. Kita punya baju sirah the righteousness ini. Ini yang selalu iblis bikin kita guilty. Coba lihat kemarin barusan marah. Masa kamu berani berkata kamu anak Tuhan? Gitu ya, dituduh terhadap apa-apa yang kita memang belum sempurna. Tapi dengan the righteousness ini, dengan status atau gambar diri kita sebagai the righteousness ini, kita tahu betul, kita tidak bisa digoyangkan sama iblis. Kita tahu, orang yang percaya adalah orang yang sudah diselamatkan. Amin. Kita nggak lagi ragu untuk keselamatan kita. Tidak seperti orang-orang yang bingung sendiri. Iya ya, saya ini selamat apa enggak ya? Ada yang berkata keselamatan itu bisa hilang. Ya. Ini ini makanan empuk Saudara. Orang-orang yang enggak ngerti prinsip keselamatan ini akan menjadi makanan empuk bagi tuduhan setan. Dia akan tidak pernah tenang dalam hidupnya, ya. Tapi orang yang ngerti righteousness ini, pembenaran yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita semua. Maka kita tahu betul kita ini sebagai hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Ya. Yang ketiga adalah kasus atau sepatu untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. Ini untuk mendorong kita bertindak aktif ya, atau bertindak proaktif. Kita tahu betul bahwa ketika kita pakai sepatu, kita siap apa saudara? Siap jalan, siap pergi siap melangkah orang Kristen tidak diciptakan untuk jadi orang pasif tapi diciptakan disiapkan Tuhan untuk jadi orang yang aktif karena itu kasut kerelaan memberitakan Injil ini penting saudara kalau kita tidak rela tidak punya kemauan tidak punya keputusan tidak punya keinginan untuk memberitakan Injil biarpun Tuhan kirim jiwa di depan kita pun kita nggak bakal mengabarkan Injil betul nggak? Seringkali banyak Tuhan kirim jiwa ke hadapan kita. But we do nothing. Saksi aja enggak. Kenapa? Enggak ada yang disaksikan. Gitu ya. Tiap hari enggak ada yang disaksikan. Kita menganggap hidup kita ini biasa. Oh enggak saudara. Orang yang diselamatkan itu tiap hari hidup tidak biasa. Beda saudara. Kehidupan kita tiap hari itu beda. Dengan orang yang belum diselamatkan. Ada satu pengurapan, ada satu hikmat, ada satu kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. ini. Hidupnya berbeda. Bukan berbeda apa yang dimilikinya, bukan. Mungkin secara penampilan kita kelihatan biasa-biasa. Tidak -biasa. ya. ada yang istimewa. Tapi ketika sudah dekat dengan orang-orang yang diselamatkan itu. Disitu Baunya Dalam tanda petik ya. Bukan bau badan bukan, Tapi the smell of God Kita bisa bau mereka Kita bisa merasakan Hadirat Tuhan Di dalam kehidupan orang percaya ini. Apalagi ketika dia berbicara Ketika dia mengemukakan Pikiran-pikirannya Pikiran-pikiran Kristus Yang dikeluarkannya Karena itu setelah Pele orang Ya. Saya tidak nyuruh saudara untuk membeda bedakan pergaulan tidak, tetapi ketika saudara membutuhkan nasehat, ketika saudara membutuhkan satu komunitas, saudara perlu pilih. Ya. Perlu pilih. Tidak semua orang Kristen sudah diselamatkan. Tidak ya. semua orang Kristen adalah orang yang selamat. Ya. Ada banyak orang yang mengaku Kristen. Minggu lalu kita sudah bicara tentang. Matius 7, ayat 21-23. Banyak orang pada akhir zaman ini berseru Tuhan-Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Sorry ya, aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu pembuat kejahatan, kata Tuhan. Karena itu kita perlu membedakan. Nah bagaimana orang Kristen ini bisa dibedakan? Karena dia istimewa. Amin Orang yang sudah diselamatkan itu adalah orang yang istimewa, saudara ada satu privilege yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, makanya jangan heran kalau orang-orang seperti ini selalu hidup di dalam pengalaman pengalaman rohani yang ajaib ya. bersama Tuhan itu dasyat, gitu. kalau diceritakan tuh orang akan bisa berkata masa iya sih, gitu, tapi memang benar, kejadian benar, kenapa? karena dia anak Tuhan beda saudara saudara anak presiden aja, anak perdana menteri pasti beda gitu ya pasti beda kasut memberitakan injil damai sejahtera ketika saudara punya kerelaan punya kemauan, punya keputusan untuk memberitakan injil maka saudara gak perlu susah-susah cari jiwa Tuhan yang kirim jiwa kepada saudara tapi saudara siap harus siap, siap bersaksi siap membagikan firman kepada setiap jiwa yang dikirim Tuhan di dalam hidup saudara ya jadi penginjilan itu bukanlah sesuatu yang terus saudara mesti khotbah, enggak. Penginjilan itu sesuatu yang dimana saudara bisa bersaksi tentang apa yang terjadi di dalam hidup saudara. Pengalaman pribadi saudara bersama Tuhan. Ketika saudara ceritakan pengalaman pribadi bersama Tuhan ini, maka di situ saudara punya kesempatan membagikan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan dibagikan, saudara bisa merasakan, Ketika orang ini bicara tentang firman Tuhan, setelah bisa merasakan bahwa dia nggak cuma bicara mulutnya saja, tapi dia bicara dengan hatinya karena dia sudah mengalaminya. Amin. Ini yang membedakan, dia jadi orang yang istimewa. Karena itu, karena dia punya kerelaan untuk memberitakan Injil, maka dia punya kesempatan untuk dipakai Tuhan membebaskan belenggu-belenggu, tekanan-tekanan, perbudakan. Yang dilakukan setan terhadap orang tersebut, terhadap jiwa-jiwa itu. Karena itu siapkan diri saudara, siapkan hati saudara, supaya saudara anytime bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk bersaksi menyampaikan firman Tuhan. Amin. Di mana saja saudara berada, saudara naik bus, naik kereta api, di tempat kerja, di sekolah, di tempat kos dan sebagainya. Dimanapun juga saudara berada, saudara bisa dipakai Tuhan. Asal saudara mau, Amin. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera ini harus timbul dari keputusan hati kita sendiri. Ya Tuhan, aku mau mentaati amanat agungmu. Maka di situ Tuhan akan pakai kita, Amin. Kalau enggak, biarpun Tuhan kirim pun ada kesempatan kita Enggak bakal lakukan. Yang keempat adalah perisai iman. Kita tahu betul bahwa perisai ini digunakan untuk menangkis serangan. Dikatakan di sini iblis itu selalu melancarkan panah-panah api, membidikkan panah-panah api di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kita nggak punya perisai iman ini, kita akan kebakaran sendiri. Berapa banyak seringkali iblis memanahkan panah apinya orang Kristen kebakaran, gitu ya, bingung sendiri, ribut sendiri, perkelahi sendiri. Pendeta lawan pendeta, jemaat lawan jemaat, saudara, kenapa apa? Tidak punya perisaiman ini. Kalau kita punya perisaiman, kita tahu betul ketika serangan setan dilancarkan. Otak kita jadi cerdas dan bisa membedakan. Hati kita menjadi peka, tahu, ngerti betul bahwa, oh ini kerjaan setan. Tahu betul. Jadi nggak bakal kena gitu ya. Biarpun seribu kali setan mau mem, apa, melepaskan panah-panah apinya karena kita punya perisai iman. Kita bisa mengalahkannya. 1 pasal 5 mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan dunia? Iman kita. Amin. Saudara punya iman tuh seperti seperti ibarat saudara punya senjata yang canggih gitu ya. Pakai gunakan iman saudara yang mengalahkan dunia. Artinya mengalahkan setiap masalah yang ada di dunia. Kenapa? Di surga sudah nggak ada masalah lagi. Air mata aja udah nggak ada, saudara. Apalagi masalah. Jadi saudara kesempatan mengalahkan masalah itu ya di dunia ini. jadi saudara bukan siap berperang untuk mengalahkan masalah di sorga, tidak ada. Saudara nggak akan ketemu sorga. Apa masalah di sorga? Di sana cuma kesempatan kita memuji dan menyembah Tuhan 24 jam. Amin. Mengalahkan masalah di dunia ini karena itu kenakan perisai iman ini untuk mengalahkan masalah-masalah karena seringkali setan pakai panah-panah api ini untuk meragukan iman kita sendiri. Jadi ibarat kita punya senjata yang canggih tapi nggak digunakan. Kenapa? Karena kita meragukan. Kalau saudara punya M16, saudara cuma bolak-balik lihat ini senjata canggih ya. Iya canggih, tapi gimana nembaknya? Gitu, nggak ngerti dan saudara meragukan apa betul toh apa betul canggih toh terus banyak orang Kristen tuh berputar pada itu saudara diputar sama setan di dalam keadaan yang seperti itu jadi nggak nembak nembak punya iman tapi nggak digunakan akibatnya iman yang mati iman yang tanpa perbuatannya ya kubus dikatakan apa iman yang mati ya. jadi jangan sampai saudara punya iman tapi iman saudara mati percuma sama dengan nggak punya iman karena itu hari ini kita akan Melanjutkan untuk melihat dua senjata lagi yang harus kita kenakan Supaya kita bisa menghancurkan iblis dan memenangkan pertempuran rohani melawan dia Mari kita baca sama-sama Kita buka Efesus pasal 6 ayat 13-18 Efesus pasal 6 ayat 13-18 Ya Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada harian jahat itu. Dan tetap berdiri. Bukan jatuh tergeletak, tapi tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran. Dan berbaju sirahkan keadilan. Saya sudah koreksi ini. Berbaju sirah pembenaran. ya, Baju sirah breastplate righteousness. Kakemu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat yang ke-17, ini akan kita pelajari pagi hari ini. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Ketopong itu artinya helmet. Helm. Orang Indonesia bilang helm. Ketopong. Helm keselamatan. Kita tahu, saudara, fungsinya helm itu apa? Untuk melindungi kepala kita dari benturan. Dari segala kemungkinan-kemungkinan kecelakaan. Ya kan? Kalau ada sesuatu yang membahayakan kepala kita, ada helm yang akan melindungi kepala kita. Kenapa, saudara? Kenapa... Kepala kita ini perlu dilindungi oleh helm. Kenapa? Karena di sini ada sekepel bakpao ini. Suraya. Kalau sudah lihat modelnya kan kayak bakpao. Tapi ini otak. Ya. Ini organ. Penting. Untuk kontrol seluruh tubuh kita. Ya. Sangat penting sekali. Karena itu otak ini mesti dilindungi. Kalau otak kita sehat, maka seluruh tubuh kita terkontrol dengan baik. Kalau orang kena stroke, pembuluh darah di otak pecah, maka sebagian atau seluruh tubuh ini akan lumpuh, saudara. Orang bisa mati. Demikian juga kalau orang kena serangan jantung. Saya baru dapat SMS dari teman saya di Indonesia, Diana Arsitek, dosen Petra, dulu bekas ketua Dewan Mahasiswa kami waktu di Petra, mereka lagi siarah ke Roma karena dia orang-orang Katolik sudah lewat empat pintu karena di Basilika itu di, di Roma itu kalau mereka siarah itu mereka harus melewati beberapa pintu ya seperti jalan salib kalau sering ngerti pada sampai ke pintu yang kelima dia jatuh kena serangan jantung rupanya dia sudah nggak sehat tapi dipaksakan pergi dikuat-kuatkan akhirnya nggak kuat juga meninggal, meninggal di Roma ya. jenazahnya dibawa pulang ke Indonesia kalau orang kena serangan jantung maka jantung tidak lagi mampu memompa darah sampai ke otak dalam waktu 10 menit, kalau otak kita nggak dapat oksigen darah kita kan membawa oksigen sampai ke otak, iya kan tapi kalau dalam waktu 10 menit otak kita nggak dapat oksigen orang bisa jadi almarhum, saudara tidak ketulungan. Game over. Ini menunjukkan betapa otak itu sangat penting. Sebab otak itu tempat pikiran dan akal budi kita yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Nah, sekarang kita mulai melihat. Jelas ketopong keselamatan ini bukan bicara tentang helm jasmani, bukan. Tapi ini bicara tentang helm rohani. Supaya apa? Apa yang perlu dilindungi? Pikiran kita. Pikiran kita ini yang perlu dilindungi. Karena pikiran ini tempat setan melepaskan panah apinya. Di pikiran kita. Sudah menjadi rahasia umum, saudara, kalau banyak orang Kristen yang berpikiran positif, lebih banyak orang Kristen yang berpikiran apa berpikiran negatif, daripada yang berpikiran positif. Fakta, ya kalau saudara ketemu mungkin dari 10 orang cuma satu yang berpikiran positif, ya. yang 9 berpikiran negatif. Gampang sekali. Kenapa? Karena yang negatif itu gampang sekali menyeret yang positif. Saudara tidak percaya? Saudara kumpul sama orang yang nggak nggak bener, hidup saudara bener nanti ikut jadi nggak bener saudara. Ya. Kenapa? Alkitab sudah mengatakan ya. Sesuatu yang jelek Itu lebih mudah menyeret Yang baik daripada yang baik nyeret yang Yang gak baik ya. Satu kali ada Seorang yang punya Burung piu Burung bio ini selalu suaring-suaring, maki maki, ngomongnya nggak karuan. Dia malu punya burung ini, karena setiap kali dia keluar ketemu sama burung ini, burung ini maki maki dia. Kalau ada tamu datang ke rumahnya, burung ini ikut maki maki lagi gitu ya. Dia malu bener punya burung seperti ini. Tapi mau mau dilepas ya sayang gitu. Pinter burungnya, ngomongnya pinter dan sebagainya. Tapi ya itu suka maki maki. Setelah suka swearing suaring, akhirnya dia punya ide ah kebetulan pendeta di sebelah rumah dia ini juga punya burung yang sama. setiap pagi dia dengar burung ini bicara haleluya. kalau pendetanya keluar ketemu burungnya ngomong haleluya, gitu. kalau pendetanya baru pulang burungnya ngomong shalom, gitu pinter burung ini. lalu akhirnya orang ini punya ide ah Gua titipin aja burung saya ini ke, ke tempat pendeta, katanya. Saya yakin, satu bulan jadi baik ini burung. Gitu ya. Ternyata apa yang terjadi? Setelah burung ini dititipkan ke, ke sebelah, burungnya pendeta yang ikut mati-mati, saudara. Ya, belajar dari burungnya tetangga. Gitu ya. Karena yang jelek gampang narik yang baik daripada yang baik, narik yang jelek. Karena itu saudara harus punya prinsip Dalam hidup tuh Mesti punya prinsip, sudah tahu jelek ya Jangan dikumpulin, kira-kira begitu ya Pisahkan diri saudara Seperti arti kata Eklesia, gereja Tuhan itu orang-orang Yang dipisahkan 1 Petrus 2 ayat 9 Dikatakan, kamu bangsa yang Terpilih, artinya Bangsa yang dipisahkan Dari terang eh, Dari gelap menuju Terangnya yang ajaib jadi memang hidup kita itu dipisahkan oleh Tuhan dari dari pergaulan yang jahat jadi kalau saudara di mana saja saudara melihat komunitas-komunitas yang kurang baik jangan dikumpuli jangan dikumpuli jangan merasa kuat oh enggak bakalnya saya bisa tarik mereka anda ya. orang seperti ini akan jadi pahlawan kesiangan ya. kalau saudara di pakai Tuhan untuk menginjili komunitas orang-orang seperti ini nanti Tuhan memberikan kepada saudara panggilan khusus ya. panggilan khusus jadi tidak perlu kita merasa hebat terus kita mau coba jadi pahlawan kesiangan nanti tidak jadi pahlawan saudara ikut-ikutan mereka ya. jadi kita mesti punya prinsip jangan takut dikatakan sok dan sebagainya Tidak ya. apa-apa kita punya prinsip karena pergaulan yang jahat akan merubah kebiasaan yang baik. Itu Alkitab yang katakan. Jangan jangan mau. Nah, karena itu kalau kita lihat faktanya, banyak orang yang lebih banyak yang berpikiran negatif daripada yang berpikiran positif. Meskipun ngagunya Kristen. Ini menunjukkan fakta bahwa banyak orang yang sebetulnya kalah di dalam pertempuran di pikirannya betul nggak? Ya. lebih banyak orang yang kalah dengan setan di dalam pertempuran di pikirannya daripada yang menang. Kalau dia menang dia akan jadi orang yang berpikiran positif, ya. berpikiran seperti Kristus Filipin 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, orang yang berpikiran negatif, yang keluarnya negatif, ngomongnya negatif, kalau ngomong selalu nyelekit, orang Jawa bilang. Tahu ya nyelekit ya. Menyakitkan hati, itu semua sebetulnya dia sedang sedang show off perbendaraan hatinya. Perbendaraan hati dan pikirannya. Hati dan pikirannya atau isinya ya negatif seperti itu, saudara. Sehingga keluarnya eh, pasti yang negatif gitu ya. Yang cemburuan Yang sombong Yang yang merendahkan orang Yang controlling Dan sebagainya itu semua Sampah-sampah di dalam hati dan pikiran kita Itu yang akan keluar ya. Kita tahu dari pikiran Keluarnya kemana? Perkataan Hati dan pikiran ini keluar ke perkataan Nah kalau sudah keluar di perkataan Terus apa? Jadi, tindakan kalau orang sudah ngomong, dia akan lakukan. Ya. Ngomong negatif, dia akan lakukan sesuatu yang negatif. Habis dari tindakan, akan jadi apa? Kebiasaan. Kalau sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, dia akan kebiasaan melakukan perbuatan yang tidak baik. Akibatnya, dari kebiasaan akan terbentuk karakter. Karakter orang ini akan terbentuk, dan karakter itu yang akan menentukan masa depan dia. Tidak ada orang yang mau kumpul sama orang yang punya karakter jelek. Akhirnya apa? Masa matesu, masa depannya suram, gitu ya. <gih tunjukkan> suram, karena apa? Karakternya tidak disukai orang. Jadi baik buruknya masa depan kita Itu tergantung dari pikiran kita Karena itu kenapa Filipi 4 ayat yang ke 7 tadi berkata Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Orang-orang yang sudah diselamatkan Itu akan dipelihara sama Tuhan Hati dan pikirannya akan sensitif Ngerasainya orang aja gak mau Saudara ngejudge orang, menghakimi orang dia nggak mau berpikiran negatif dia nggak mau karena apa? karena kontrol roh kudus itu akan membuat alarm kita tuh selalu berbunyi kalau kita mulai salah salah dikit aja langsung bunyi alarmnya langsung ngomong tapi cirinya orang yang dikontrol setan itu justru sebaliknya apa yang dia keluarkan, pikirannya negatif mulutnya negatif, tindakannya negatif Menyakitkan hati, menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati orang lain, dan sebagainya. Itu tandanya orang yang dikontrol setan karena isinya hati dan pikirannya negatif. Dan yang negatif itu sampah-sampah tempat di mana setan paling suka ada di sana. Kalau dipelihara terus, makin lama sampahnya akan makin menggunung. Karena itu perlu cut-off, perlu kebiasaan yang baik. Yang mulai dilatih, ya, dilakukan. Pertempuran dengan iblis ini justru yang terbanyak ada di pikiran. Yang repot itu pertempuran yang di pikiran ini. Kalau pertempuran di, di depan gini gampang, saudara-saudara, menghadapi dukun, paranormal, orang suhu, dan sebagainya itu gampang sekali. Saya kasih tahu, gampang sekali, tapi bertempur sama setan di pikiran ini yang susah. Karena tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Ya. Dalam pengalaman saya mengusir setan selama 5 tahun, saya tahu betul, makanya saya berani bilang. saudara nggak usah takut kalau berhadapan face to face sama sama setan. Gitu ya, Setan yang takut sama saudara. Ya. Jadi saudara jangan takut, jangan saudara lari, setannya yang lari. Ya. Karena itu ketika, ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, kalau saudara baca Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya enggak akan baca semua. Saya cuma mau ringkas saja. Pertama apa? Yesus disuruh memerintahkan batu-batu menjadi roti. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Karena Yesus lapar setelah puasa 40 hari. Setelah lihat di situ. Dimana pertempurannya? Di pikiran. Yesus saja diserang di pikirannya. Dia lapar setelah 40 hari puasa. Bisa nggak kira-kira... Tuhan memerintahkan batu jadi roti Bisa Karena Allah Maha Kuasa Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tapi Tuhan gak mau Batu itu bukan makanan kita Makanya dia berkata Manusia itu bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Kedua Yesus dibawa Ke hubungan bait Allah Lalu setan berkata sama Yesus Jatuhkan dirimu karena ada tertulis, "Wah, sudah lihat ya?" Malaikat-malaikat akan datang menatang kau sehingga kakimu tidak terantuk dengan batu. Seterusnya jangan pikir setan tuh bodoh firman. Kalau serenggang ngerti firman, seterusnya bisa lebih bodoh dari setan. Karena setan itu ngerti firman. Cuma sama dia ditulis. Sama dia. Esensinya, motivasinya yang dirubah, firman itu ada beneran yang dikatakan setan tadi. Itu ada, kalau kita jatuh, Tuhan akan memerintahkan malaikat untuk menopang kaki kita, tangan kita, menopang kita supaya tidak kaki kita tidak terantuk dengan batu. Ada firmannya, tapi motivasinya yang dites sama setan. Yesus tidak ya, Pak, pride-nya. Cobai, kalau Yesus menjatuhkan diri dari hubungan pahit Allah, kira-kira malaikat akan menopang dia, enggak? Pasti akan menopang dia, tapi Yesus nggak mau. Makanya, dia bilang, "Jangan mencobai Tuhan Allah." Sembah dia, tapi jangan cobai. Jangan sekali-kali kau mencobai Tuhan alam. Tuhan Yesus nggak mau diganggu pride-nya. Saudara biasanya kalau orang itu diganggu pride-nya marah. Ya. Jadi bagi saudara yang sedikit-sedikit marah gitu, itu tandanya pride-nya saudara ini masih tinggi gitu ya. Pengennya saya selalu sarankan rendahkan diri saudara, serendah-rendahnya. Supaya tidak ada orang lain yang bisa merendahkan saudara. Saudara tidak bisa diganggu pride-nya lagi. <tuh> yang ketiga Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi. Ya ditunjukkan segala kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Lalu setan berkata, ...semuanya akan kuberikan kepadamu, asal kamu menyembah Aku. Di sini pencobaan secara spiritual, karena ada pilihan. Sebenarnya kita itu diperhadapkan selalu tiap hari dengan pilihan-pilihan. Karena itu kita diperlu minta hikmat sama Tuhan supaya pilihan yang kita ambil tiap hari itu tepat. Ya. Kalau pilihan itu tepat, pilihan itu didasarkan atas pimpinan Tuhan dalam hidup kita, maka yang kita alami itu pasti bagus, pasti penuh berkat. Ya. Kita nggak bakal mengalami hal-hal yang jelek, enggak. Selalu yang baik. Kelihatannya orang Jawa bilang ketepaan, gitu ya, kebetulan, tapi enggak. Tidak ada yang kebetulan. Hidup saudara itu hidup yang dipelihara Tuhan, hidup yang diselamatkan, hidup yang dijaga, hidup sebagai anak Allah, Saudara. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ndak ada yang kebetulan. Sekecil apapun tidak ada yang kebetulan. Ya. Siapa di sini yang pernah atau sering ngalami? Baru mikir aja. Terus tiba-tiba saudara dapat, ada ya, belum belum ngomong loh ini, baru mikir aja. Tiba-tiba <laughs> dapat, orang bilang, wah kebetulan kamu. Ya kalau sekali mungkin kebetulan. Ya, Tapi kalau berkali-kali ndak kebetulan saudara, ya, ndak kebetulan, hidup orang yang diselamatkan, hidup orang benar, itu tidak ada yang kebetulan. Coba ngomong ke kiri kanan. Hidup kita enggak ada yang kebetulan. Ya. Saudara, ditaruh Tuhan di gereja ini tidak kebetulan. Sungguhan? Enggak kebetulan. Saudara, ditaruh Tuhan di tempat pekerjaan saudara, itu enggak kebetulan. Saudara, berteman dengan si A, si B, dan sebagainya, itu tidak kebetulan. Saudara, melayani di bidang ini, itu juga tidak kebetulan. Karena itu, Nikmati Hidup bersama Tuhan itu ajaib dahsyat luar biasa Saudara akan menikmatinya Betul-betul Karena apa? Hidup saudara tidak pernah kebetulan Karena itu ketika Tuhan Yesus Dicobai untuk disuruh memilih Nyembah setan dapat mamon dapat dunia Atau menyembah Allah Ditolak mentah-mentah sama Tuhan Karena dia tahu Pilihan yang dia lakukan Menyembah dia Amin Nah kebanyakan kita Orang Kristen tuh Kalahnya sama Setan karena Tidak peka terhadap pilihan ini Ketika Tuhan mau kita stay Di satu tempat kita bergerak Ketika kita, apa, Tuhan mau kita denger Kita kerja Meleset terus Saudara Akibatnya kita akan mengalami banyak persoalan. Tapi saya percaya orang yang mengikuti Tuhan, yang mengalir bersama Tuhan, yang melangkah step by step sama Tuhan, dia akan melihat kedahsyatan Tuhan. Jadi semua pencobaan, pertempuran yang dibuat iblis ini ada di pikiran. Hampir semua ada di pikiran. Sehingga pikiran kita ini perlu di, dilindungi oleh helmet keselamatan ini. Ketopong keselamatan ini. Ini perlu dilindungi. Nah anugerah keselamatan ini, kenapa kok disebut helmet atau helm keselamatan? Karena anugerah keselamatan ini banyak orang yang gak ngerti prinsipnya. Banyak taking for granted. Banyak orang Kristen taking for granted. Gak ngerti bahwa dia itu memiliki anugerah terbesar. Sehingga dia kurang menghargainya. Kurang bisa mendapatkan benefit dari keselamatan yang dia miliki. Sehingga gak heran hidupnya penuh keraguan, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh kebimbangan. Justru anugerah keselamatan ini yang mampu melindungi kita dari intimidasi setan tiap hari setan akan berkata kamu orang berdosa ya memang kita ini kadang tiap hari juga berdosa betul nggak berdosa dengan pikiran kadang berdosa dengan perkataan berdosa dengan perbuatan dan sebagainya memang kita ini orang berdosa tapi setan itu tidak tidak mau berkata jujur nah kita sendiri yang harus ngerti kenapa karena gambar diri atau status kita sebagai orang yang diselamatkan ini adalah orang yang berdosa tapi sudah diampuni. Beda kan? Memang kita ini berdosa. Jadi kalau setan menuduh saudara, kamu orang berdosa. Saudara berkata, iya memang aku berdosa. Tapi sudah diampuni. Yesus sudah mengampuni aku di kayu salib. Once and for all. Pengampunannya itu berlaku bagi dosa saudara dan saya, mulai dari lahir sampai mati. Ini pengampunannya, saudara. Makanya ada lagu yang mengatakan sejauh timur dari barat. Dia lemparkan dosa kita ke tubir-tubir laut. amin Nah ini persoalannya, seringkali kita ini dosa kita sudah dilupakan Tuhan, tapi kita sendiri masih inget-inget. Makanan setan ini, saudara. Kalau Tuhan sudah berkata, "Aku melupakan kita," berani katakan, "Aku melupakannya." Dahsyat. Aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Ini Tuhan. Kalau Tuhan bicara, ya dan amin. Amin. Kalau dia berkata dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi, benar-benar dia tidak mengingat dosa kita. Jadi seolah-olah di hadapan Tuhan, kita ini seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Padahal tiap hari berbuat dosa. Kok bisa begitu ya? Karena karya Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu. Sudah mengeliminasi semua dosa kita. Dari lahir sampai mati. Amen. Ini karyanya saudara. Karena itu kita perlu ngerti betul prinsip keselamatan ini. Sehingga kita nggak bisa digoyang sama setan. Setan selalu intimidasi. Kamu orang berdosa. Kamu tidak benar. Lu memang benar. Kita ini memang bukan orang benar. Tapi sudah dibenarkan Tuhan. Kita ini bukan orang kudus. Tapi sudah dikuduskan Tuhan. Kita ini orang yang tidak layak diselamatkan. Memang. Karena pada ada perbuatan kita yang baik. Yang bisa bikin kita selamat. Tetapi kita ini sudah dilayakan beda, saudara. Karena karya Kristus di kayu salib membuat kita ini dilayakkan, diselamatkan. Nah, keyakinan atas keselamatan ini akan mempengaruhi kehidupan kita, bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Banyak orang Kristen yang lucu ngakunya sudah, di, sudah selamat, ngakunya sudah jadi orang benar, tapi hidupnya masih gak benar. Ini yang bikin orang gak percaya. Dunia nih gak percaya Yesus bukan karena Injilnya yang salah. Tapi karena contoh kehidupannya ini yang gak pas dengan Injilnya. Kira-kira begitu. Mulut kita ngaku orang Kristen, tapi perbuatan kita lebih jahat daripada orang yang gak kenal Tuhan. Ini yang bikin menjadi problem. Jadi keyakinan kita akan keselamatan kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ini akan mengalahkan segala tipu daya iblis dan akan mengangkat segala kekhawatiran kita. Seringkali kita ini masih khawatir tentang siapa kita. Kita pengen, kita ini dihargai sama orang lain, gitu ya. Pengen jadi orang yang berharga. Saudara, saudara ini sudah jadi orang berharga. Dulu nobody, sekarang saudara sudah jadi somebody. Orang yang berharga. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat kita jadi berharga. Anda kata kita nggak diselamatkan hidup kita, ini nggak ada harganya. Karena itu berbahagialah kita. Kita nggak perlu takut dengan apa yang kita miliki. Setan itu selalu bikin kita khawatir atas apa yang kita miliki. Jadi kalau duit kita tambah, kita happy. Kalau duit kita berkurang, kita kepikiran. Pusing kita. Bingung kita. Semalam saya ditelepon seseorang. Bingung, dia mau jual rumahnya atau mau jual apartemennya? Lu coba saudara Punya aset bingung mau jual yang mana. Ya, mau dijual yang mana aja duitnya ya? Ada atau saudara? Kenapa mesti bingung? Kenapa mesti stres? Tidak bisa tidur dan sebagainya. Lucu kan? Kalau tidak punya rumah, tidak punya apartemen, itu kalau stres. Cengli gitu ya, tapi ini punya rumah punya apartemen. Saya tanya sama dia, rumahmu uh, apa? Rumahmu harganya berapa? Dia sebutkan sekian. Bingung. Dia punya uang loh Zura. Kalau nggak punya uang, bingung itu masih cengli. Ini punya uang bingung, lucu kan? Jadi kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu itu merupakan cara setan membuat kita kalah di dalam pertempuran. Karena di pikiran, semuanya di sini. Ya. Kekhawatiran, bagaimana nanti masa depan saya? Takut, karena PHK ada di mana-mana. Gitu ya. Apalagi sekarang, Australia ini lagi rame-ramenya PHK, gitu ya. Jangan khawatir, saudara. Kalau Tuhan menempatkan saudara di pekerjaan ini, saudara akan dilindungi Tuhan, Tidak bakal di-PHK. Orang-orang yang lain kena PHK, saudara nggak bakal kena PHK. Jadi tenang aja, nggak usah kepikiran. Tapi begitu saudara kepikiran, begitu saya khawatir, begitu saya takut, saudara melupakan dia. Saudara lupa bahwa kita ada karena dia. Kita kerja karena dia tidak usah khawatir kekhawatiran di dalam pikiran orang percaya ini mempengaruhi tindakan dan respon terhadap masalah yang terjadi dalam hidup kita masalah itu semua negatif namanya masalah, ya kan? tapi respon kita terhadap masalah itu bisa positif itu pilihan kita meskipun saudara menghadapi masalah yang negatif tetapi kalau saudara punya pilihan mengambil keputusan untuk merespon di masalah itu dengan positif, bisa kok. Sehingga respon saudara positif, meskipun masalahnya yang terjadi negatif. tidak apa-apa. Tapi respon kita tetap positif. Karena kita percaya kepada Tuhan. Saya pernah cerita bagaimana kalau ada orang makan uang saudara, nggak usah pusing. Yang makan uang saudara nggak bakal kaya, Saudara yang dimakan uangnya juga nggak bakal miskin, betul nggak? Santai aja. Kalau Tuhan izinkan uang saudara dimakan orang, artinya saudara perlu belajar banyak hal, gitu ya. Nah, belajarin yang penting. Kalau orang sudah nggak mau belajar repot, berpikir sebagai orang yang diselamatkan ini, orang yang menang sebagai orang yang menang bahkan lebih dari pemenang. Itu berpikir dengan pikiran Kristus. Ini adalah kunci kemenangan dalam pertempuran di pikiran ini. Pikiran Kristus ini, hati dan pikiran Kristus ini membuat kita ini jadi pemenang. Ini yang membuat kita jadi pemenang, asal kita bisa menjaga hati dan pikiran ini, dan berpikir dengan pikiran Kristus. Maksudnya apa, saudara? Dan pikiran Kristus ini, maksudnya gini. Kalau saudara jadi Tuhan Yesus, kalau saudara jadi Kristus, apa yang akan saudara lakukan? Kira-kira gitu. Jadi contohnya, misalnya saudara dihina orang. Saudara bales menghina. Bisa kok. Tapi kalau Kristus jadi saudara, apa yang akan dia lakukan? Bales menghina atau enggak? Enggak. Nah ini yang namanya pikiran Kristus. Kalau saudara dimakan uangnya sama orang, Saudara bisa nggak makan uang orang lain? Bisa, tapi pikiran Kristus mengatakan apa? Dah mau dimakan uang gua, makan dah gitu ya saudara ya. Saudara nggak perlu terus oh biarin uang saya dimakan dia, sekarang saya makan dia kan boleh katanya. Habis dimakan ganti makan. Orang dunia biasa, oke, okay. tapi pikiran Kristus nggak begitu. Karena kalau Kristus jadi saudara saudara gak akan melakukan hal yang sama ya. ini yang disebut sebagai pikiran kristus ini merupakan kunci kemenangan pertempuran di dalam pikiran ini setan tidak berdaya kalau saudara selalu berpikir kalau Tuhan jadi saya apa yang mesti saya lakukan apa yang dia akan dia lakukan saudara pasti menang setan paling k.o. kalau saudara sudah berpikir dengan pikiran kristus ini dia tidak bisa bikin hati saudara panas Dia tidak bisa bikin hati saudara Pikiran serang ngitung untung rugi Karena Dengan pikiran Kristus Saudara melihat semuanya itu berkat Amin? Luar biasa saudara Kalau saudara diizinkan Tuhan dimakan uang Saudara 1000 dolar Artinya saudara siap diberkati lebih dari 1000 dolar Nih tidak percaya? Cobaan Ya, Satu hari Di Cina ada kelaparan Ada seorang kaya yang baik hati Dia mengundang 20 anak miskin Di sekitar rumahnya Untuk datang ke rumahnya tiap hari Dia sediakan satu keranjang Roti berisi 20 roti Tiap hari dia sediakan Lalu anak-anak miskin ini datang ke rumah dia Mulai ambil roti Balapan ngambil rotinya, ambil roti yang paling besar. Tinggal satu anak namanya siami. Satu anak kecil ini, anak perempuan kecil ini, karena badannya kecil kalah sama yang lain-lain. Jadi dia terakhir dapat roti yang paling kecil. Sisanya satu roti yang paling kecil, yaitu bagian siami. Tapi anak kecil ini enggak, enggak sedih hati gitu ya. Tapi dia bersyukur, dia bilang, "uduh, terima kasih, saya masih dapat roti." Ya. Lalu dia pulang, dia bawa roti ini, dia tunjukkan papa mamanya, lalu dia bagi roti ini kepada papa mamanya, supaya dimakan bersama. Ketika dia apa bagi roti ini, tiba-tiba keluar uang koin dari roti ini, setelah. kelinting gitu, setelah, ya. terus dilihat, uh, oh, mamanya bilang, "ini uang koin mahal ini." uang koin ini bisa untuk beli roti satu keranjang. Ini bisa buat kita makan sekeluarga satu minggu ini. katanya. Ini pasti yang bikin roti ini, di rumah orang kaya itu, gak tahu kalau uangnya jatuh di dalam adonan. Besok kamu kembalikan ya, katanya mamanya. Iya katanya. Besok paginya siame ini bawa uang koin ini ke tempat orang kaya itu, ditunjukkan ke orang kaya. Ini di roti saya kemarin waktu saya apa bagi bagi keluar uang koin ini katanya terus katanya orang kaya ini nak uang koin itu memang sengaja saya taruh di dalam roti yang paling kecil memang untuk memberkati orang yang bersedia dapat roti yang paling kecil tangkap ya Zura ya ini memang untuk, apa berkat yang disediakan buat orang yang bersedia menerima yang paling kecil. Saudara, kadang kita ini dalam hidup ini selalu ingin dapat yang paling besar, ya you toh. Know? Kalau orang lain ngambil roti yang besar, saya dapat yang kecil, bukan bukan saudara. <laughs> saudara mulai protes, meskipun mungkin tidak protes, keluar protesnya tapi dalam hati saudara, dalam pikiran saudara mungkin saudara protes. Gitu ya. Karena saudara anggap ini enggak fair ini. Gitu ya. Tapi saudara. Tuhan itu tahu betul berapa banyak porsi yang disediakan buat kita. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Ketika kelihatannya saudara dapat sedikit, tapi sebetulnya dibalik itu semua, ketika saudara menerimanya dengan hati yang penuh syukur, saudara akan diberkati lebih besar. Kuncinya itu di situ, saudara. Kalau hati ini penuh syukur, penuh ucapan syukur sama Tuhan, itu artinya saudara ini respect. Dan menghormati apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena semua itu berasal dari padanya. Amin. Semua berasal dari Tuhan. Jadi, setelah tidak perlu kecewa, enggak perlu komplain, enggak perlu bersungut-sungut. Terima kalau hari ini sudah dapat bagian kecil, puji Tuhan. Dapat bagian yang besar pun puji Tuhan. Tandanya saudara disuruh bagi. Kalau saudara dapat lebih, tanahnya saudara mesti bagi ke orang lain. amin Saudara karena Tuhan itu tahu betul memberkati dan memberikan porsi untuk setiap anaknya. Akhirnya siame ini ngerti saudara. Bahwa memang dia ini kecil. Badannya kecil. Jadi kalau dapat roti kecil ya, cengli itu saudara. Orang kecil makannya kan juga sedikit. Ya. Nah, dia bisa menerima keadaan ini kadang-kadang kita ini lupa saudara porsi kita tuh cuma 10 tapi mintanya 1000 gitu ya begitu kita dapat 100 pada lebih loh. porsinya cuma 10 dapat 100 masih ngomel saudara ini manusia nah yang begini nih artinya kita tidak menghormati apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita jadi siapa ini setiap hari datang ke tempat orang kaya ini dia cuma berdiri aja. Nunggu yang lain berebut ngambil roti. Dia tunggu aja. Kenapa? Dia tahu. Bagian roti paling kecil yang disisakan buat dia. Di dalamnya ada koinnya. Lalu orang kaya ini berkata gini. Nah, Kamu ini punya mental kaya. Meskipun hari ini kamu belum kaya. Tapi mentalmu kaya. Sehingga kalau kamu punya mental kaya, cepat atau lambat, kamu bakal jadi kaya. Dan betul, tidak lama kemudian, si Amin ini diangkat anak sama orang kaya ini. Akhirnya dia mewarisi kekayaan orang kaya ini. Dan dia jadi kaya. Dan dia ingat betul, bahwa hati yang bersyukur, menikmati segala berkat Tuhan yang disediakan itu, adalah respect kepada Tuhan. Amin? biarlah hidup kita ini penuh respect kepada Tuhan, ya. kunci mulut kita ini dari segala omelan dari segala sumut-sumut dari segala kerutu-kerutuan, grumbling itu itu dibenci sama Tuhan karena kita artinya kita nggak tahu berterima kasih sama Tuhan sudah disediain masih omel, pelajaran ini saudara bisa kita pelajari betapa orang-orang Israel itu keluar dari Mesir selama 40 tahun di padang gurun ndak kekurangan. Butuh roti, mana turun? Butuh daging, burung puyuh datang. Butuh air tinggal air keluar dari batu karang. Dipelihara sama Tuhan. Ndak kekurangan. Dikatakan kakinya, sepatunya ndak rusak, pakaiannya ndak rusak. Tapi masih ngomel terus. Nah, saudara mau mengikuti kesalahan yang sama atau enggak? Itu pilihan. Itu pilihan kita. Ya. Saya berani bersaksi kepada saudara. Saya itu selalu bersyukur atas apa yang saya alami. Atas apa yang saya terima. Nggak pernah ngomel saya. Saya mengucap syukur. Karena saya tahu betul Allah yang memelihara saya. ngerti dia dan bertanggung jawab. Saya ini perlunya apa? Lagi mikir ya cuman enggak, belum ngomong Saudara sudah disediakan sama Tuhan. Dahsyat ya. Yeah. Jadi karena itu Saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan kita tahu bahwa masa depan yang cemerlang sudah menjadi milik kita. Kita tidak boleh goyah dan khawatir atas apapun juga. Sebab Tuhan memberikan helmet keselamatan yang telah menjamin keselamatan roh kita dari kebinasaan kekal. Maka helmet yang sama akan menjamin segala kebutuhan kita yang lain. Yang terakhir, pedang roh. Dikatakan di sini pedang roh adalah firman Allah. Kelima senjata yang kita pelajari ini, mulai dari ikat pinggang, baju sirah, perisai iman, dan sebagainya itu semua adalah senjata-senjata untuk bertahan. Tapi yang terakhir ini pedang roh. Ini senjata untuk menyerang. Ya. Senjata untuk menyerang. Di dalam dunia martial art, itu ada filosofi yang dipercaya sebagai kebenaran. Filosofinya berkata begini, pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi kalau saudara mau bertahan, pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang. Artinya kita nggak boleh mandah digebukin orang terus gitu ya. Ini dalam konteks martial art gitu ya. Kita nggak boleh mandah gitu. Meskipun kita bisa nangkis serangan-serangannya, tapi nggak boleh nangkis terus gitu ya. Karena satu kali nanti bogem itu bisa kecolongan masuk ke kita kira-kira begitu. Kita bisa kena bogem. Karena itu kita mesti balik feedback menyerang. Menyerang balik kira-kira begitu filosofinya begitu. Ya. Harus melawan dan harus menyerang. demikian juga setelah kita mengatakan kita tidak boleh bertahan melawan iblis tapi lawanlah iblis fight back kalau dia serang serang balik nah serang baliknya dengan apa dengan pedang roh ini dengan firman Tuhan bukan serang balik dengan kekuatan saudara dengan kehebatan seranda banyak orang Kristen diserang setan cuma berdoa aja minta tolong Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Tapi enggak tahu bagaimana caranya menyerang balik sama setan. Enggak ngerti. Padahal musuhnya dia harus berani, harus bisa fight back dengan menggunakan firman Tuhan. Jadi kalau setan menyerang saudara dengan penyakit, serang balik dengan firman Yesaya 53 ayat yang kelima. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Karena itu aku perintahkan segala sakit penyakit pergi dari saya. Bisa fight back dengan firman. Ya. Hari ini saya inkarit saudara. Supaya saudara belajar firman. Supaya saudara bisa fight Yakobus 4 ayat yang ketuj7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis itu kalau saudara gak ngelawan, dia senang sekali dia langganan nyerang saudara. Tapi kalau saudara fight back, dia akan lari. Waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia juga fight back dengan mengatakan, ada tertulis. Jadi ketika saudara dicobai, ketika saudara menghadapi masalah, saudara punya firman ini enggak? Saudara bisa gunakan firman apa enggak? Untuk fight back, melawan kembali setan. Gunakan firman waktu Yesus dibawa ke hubungan baik Allah dia berkata ada tertulis jangan kau mencobai Tuhan alam waktu Yesus disuruh bikin batu jadi roti Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah Tuhan pakai firman lah kalau Tuhan feedback dengan menggunakan firman kita ini mau feedback pakai apa ya mestinya pakai firman yang sama amin Efesus 6 ayat 16 yang terakhir Efesus 6 ayat 18 mengatakan bahwa seluruh senjata Allah ini harus dikenakan dan digunakan dalam segala doa dan permohonan ini penting artinya meskipun saudara sudah mengenakan seluruh senjata Allah enam senjata Allah tadi itu komplit saudara tidak boleh lupa Mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ini penting. Ini menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan yang memberikan senjata-senjata tadi itu. Kita nggak boleh lupa kepada pemberinya. Senjata-senjata dikatakan senjata-senjata Allah, perlengkapan senjata Allah, artinya yang punya Tuhan. Ketika kita mengenakannya, maka kita minta. Kasih karunia dan pertolongan Tuhan Supaya ketika kita Menggunakannya Tuhan memberikan kepada kita hikmat Dia memberikan kepada kita Pengurapannya Sehingga kita bisa menggunakannya Dengan baik Dengan timing yang tepat Dengan cara yang tepat Jadi tepat guna saudara. Ini yang perlu kita lakukan Sehingga ketika kita berhasil Mengalahkan setan kita gak sombong. Karena kita tahu betul. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Ya. Ketika kita belum berhasil. Kita nggak kecil hati. Karena kita tahu. Semua ada waktunya. Kalau masalah sudah belum selesai. Bukan berarti tidak selesai. Kalau penyakit sudah belum sembuh. Bukan berarti tidak sembuh. Tuhan selalu akan membuat indah pada waktunya pengkhotbah 3 ayat 11 ya. ayat satunya kita mengatakan semua ada waktunya hari ini komplit sudah apa yang kita pelajari dari senjata nomor satu sampai senjata nomor 6 saya percaya saudara bisa mengenangkannya sambil menjaga hati dengan doa dan permohonan atas pertolongan dan kasih karunia Tuhan, ia akan membuat pertempuran saudara berhasil. Berhasil saudara menangkan. Tanpa Tuhan, saudara tidak bisa menang. Bersama Tuhan, saudara pasti menang. Tidak ada kata kalah. Kalau Tuhan suruh kita bertempur melawan iblis, dia ada di belakang kita. Amin? Mari. Mari kita praktekkan apa yang kita sudah pelajari. Karena kita bukan cuma dengar teori. Tapi ini betul-betul praktis untuk kita berhadapan dengan pertempuran demi pertempuran setiap hari. Amin? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami bersyukur atas perlengkapan senjata Allah yang sudah Tuhan sediakan. Kami percaya benar bahwa semua persenjataan Allah yang Tuhan sediakan buat kami itu sangat digun, sangat dibutuhkan dan sangat powerful untuk mengalahkan setan. Karena itu ya Bapa, kami menyerahkan setiap pertempuran rohani kami kepadamu. Dan kami mau mengenakan seluruh senjata Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami diyakinkan Tuhan bahwa pertempuran kami akan kami menangkan. Bapak kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar dan menyelesaikan perlengkapan senjata Allah dalam hidup kami. Kami percaya atas kasih karunia dan anugerahmu kami akan menang. Terima kasih ya Bapak. Engkau perlengkapi kami ketika kami harus menghadapi Iblis. Engkau perlengkapi kami dengan senjata Allah yang luar biasa. Sehingga kami mampu mengalahkan Iblis. Tuhan terima kasih. Berikan kami hikmat dan pengurapanmu sehingga kami tidak salah melangkah dalam kehidupan ini penuhi hati kami dan pikiran kami dengan hati dan pikiran Kristus supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan kami bisa bersyukur atas segala berkat kasih karunia yang kau berikan kepada kami sehingga kami boleh menikmati hari-hari bersamamu Tuhan dengan penuh sukacita damai sejahtera pakai kami Tuhan karena kami tahu kami orang-orang yang lebih dari pemenang yang siap memberkati banyak orang supaya mereka datang kepada Tuhan dan diselamatkan Bapak terima kasih firman firmanmu dalam hati pikiran kami semua Supaya firmanmu yang berkuasa itu Mengubahkan kehidupan kami Dan menjadikan kami efektif Di dalam tangan kasihmu Melayani kau seumur hidup kami Terima kasih Bapak Ajarkan kami Supaya kami dengar-dengaran suaramu Dan taat kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan